0: 各位听众朋友，大家好，我是圣者门掌门盛元。今天我想来跟大家聊聊我是怎么样一路从麻瓜哈没有感应，走到今天成为一个神明的代言人，然后成为一个伏魔师。其实我的故事啊，跟很多圣者门的学生弟子，或是很多客人朋友都有聊过。那其实今天想要透过 Podcast 的便利性然后留下这样一个记录。我们常常讲，就是人生啊，绝对不是只有来这一辈子这样吃喝拉撒，啊、所以你走过都不留下任何东西、哦。有句话叫做“走过一定会留下痕迹”。那其实，在录这个 podcast 的心态上啊，我一直觉得说，如果可以把我这辈子很多的故事，或是走过的部分，哦、留下一些记录，那将来也许很多朋友听到这样的内容，会从中得到一些验收获、学习。也许是我的一个生活经验，也许是我经历过的一句话哦，一个成长，一个分享。那如果可以对大家有所帮助的话，那应该会是一个蛮令人开心的事情。我不是从小就有所谓的通灵感应，因为应该这样讲，我相信哈，大部分男生都比较理性，比较理智，所以对这种感应的东西，应该都会觉得那是非常虚幻的。不过跟大家比较不一样的点、哦、我觉得我的父母本身是非常虔诚的哈、哦，这个观菩萨是信这个神佛的信仰者，所以从小在家，我们家是拜观心菩萨的，所以我就很自然而然会跟着妈妈哈、哦，拜观心菩萨。我印象非常深刻，我小时候啊，因为我们家住市里，所以我们会去逛那种市林夜市。我不晓得大家有没有去逛过以前的四零夜市哦？以前四零夜市在那个年代，其实我觉得还算蛮淳朴的。所以夜市都有那种摆摊贩哦，那种摊贩是小小的，然后可能摆在地上，或是在一个小桌子上面，会卖什么？卖的东西就是以前的神明公仔哈、哦，就跟现在你可能去扭蛋机，有很多扭蛋那些东西是一样的。就小小的神明公仔，那我很印象很深刻，大家可能会有观世音菩萨啊、土地公啊。天官文财神啊，就财神爷嘛，不然就是关公哦，就这些是比较多的。然后还有弥勒佛，大概都是这些小的神尊吼、哦。然后红色的漆这样子，长大才知道这个叫玻璃吼。以前觉得是红色的木头吼、哦，可是长大才知道说，哎，这个不是木头，这个、可能是玻璃的一个制品。那以前看这种小神尊，我每次只要去夜市逛街啊，就会带一尊回家。就看到就很喜欢哦，那你说这种东西冥冥中是那时候是真的跟神有缘还是什么样？就是你会觉得这是小尊的神，就觉得好像很厉害。所以从小应该是受到我自己母亲的影响哈，耳濡目染，我的父母就是很虔诚的拜拜呀、啊、但、哦、跟一般人大多数传统家庭的父母一样，是会拜拜拜神。所以你小时候以也很自然的，就是拜观心菩萨，因为我是我们家中长子。所以比较多会受到父母的影响，父母可能会教你说，啊，那你要跟着一起拜拜什么的。那小时候其实因为你上面没有哥哥姐姐可以学习嘛，所以你会跟父母学，所以父母拜拜，我们就跟着拜拜。父母叫你做什么，你就做什么。那一直以来，我其实从小都还蛮乖的，就是那妈跟我讲什么，我就会做什么，也不会去怀疑反驳。哦，一直都是这样子成长的长大。那因为小时候一直在拜观音菩萨，我记得我小时候就是会跟妈妈。可能就会念心经，但到大一点国中的时候，就会试着去念大悲咒。不过我小学那个阶段啊，我记得小学或国中国一的那个阶段，我其实念一个东西，不晓得大家有听过，叫做白衣大士神咒。我一直都记得哈、哦，它的内容有南无佛、南无法、南无僧，然后什么天罗神、地罗神、人离断、难离身，一切灾殃化为尘。那以前像这种咒的时候啊，它一都是一个小本子嘛，或是一张纸写。那后面就会写说练这些咒的利益功德。那时候印象比较深的是，他就写说白衣大士神咒就是很厉害的一个咒，就对了。然后你要求什么菩萨都会帮忙你，然后一些灾厄啊都会远离你。所以小时候因为家里拜观世音菩萨，所以念观世音菩萨相关的咒，我就会觉得观世音菩萨非常厉害吼。那所以，我小时候其实就会很习惯，就是念菩萨的佛号，然后念白衣大师神咒。到后来长大一点，才开始念心经跟大悲咒。那那时候学大悲咒的机缘，也是因为我妈妈她都会念大悲咒嘛。那大家如果有印象，家中长辈念大悲咒都会念什么？大杯水有没有？他们都会自制大杯水。我就你念大悲咒，打开一瓶水放在那里，然后念大悲咒，然后去加持这个水，请诸佛菩萨，请观音菩萨去加持这个水，就变大杯水，然后给我们喝。所以其实一直这样的关系因缘下，我就会很自然而然觉得菩萨很灵验，菩萨会保佑我们。那在小时候的时候，读书的时候，我每次要考试的时候，人家都说考试不要临时抱佛脚嘛，你要早点准备功课啊，要看书啊。可是我以前真的是比较偷懒一点哦，我都到考试前一两天才开始看书，或者说考试前一两天我会开始怎么样，真的会抱佛脚，就是。考试前，我就会很认真点香拜菩萨，请菩萨保佑我这个功课可以 pass 过。那一路走来我印象非常深刻，在专科的时候，我其实真的每次求菩萨都会顺利 pass 过，就会低空飞过那个考试的成绩。所以我曾经专科同学还笑我说：“他说我真的是典型的临时抱佛脚，然后都靠运气，都靠神保佑，用这种剑招在度过考试的状况。”不过我觉得这个大家不要跟我学。所以一路走来，我都觉得菩萨好像真的，你只要叫他的名字，因为观音菩萨是寻声救苦，有求必应嘛。你只要叫他名字，他就会帮忙；你只要叫他名字，他就会在。所以后来一直到我甚至去当兵的时候啊，我之前讲过当兵的故事吧，说我在当兵要抽签的时候啊，一直念观音菩萨的佛号。哦，大家在之前 p o d 的应该有听我讲过这段故事，所以。在当命的时候，我也一直都在念观世菩萨的佛而且我自己有偷戴佛珠，戴那个迷彩衣下面，因为军中是比较禁止有一些什么鬼神信仰，所以我是偷戴的哦，在迷彩的袖子，因为我们都穿长袖嘛，就在衣服下面，我就会戴个佛珠这样子。然后那时候戴的，我记得如果没有错话，也是白水晶。所以现在深圳门的菩萨心物是白水晶。你现在回头看，觉得冥冥中好像真的有安排。那为什么会戴白水晶？因为大家的了解，白衣大师，白衣大师哈，观音菩萨，它其实它的能量的颜色哈，他的光是什么？基本上是白色的光哈，所以甚至我们就用白水晶来当菩萨的一个信物就对了。所以我在当面的时候，我曾经还有一次晚上在念佛号啊，因为我都说大家睡着之后啊，那军中都要挂蚊帐睡觉嘛，趁大家睡着之后，我就坐起来，然后有时候长官晚上会巡房，结果我在念。关心菩萨佛号的时候，我们的连长刚好巡防走过来，然后连长就看我坐着没睡，然后就骂我说：“哦、你在干嘛？”然后我就说：“报告连长，我在念佛、啊、很好笑，对不对？大家觉得很有趣，因为那时候已经下部队了，那其实跟长官关系都还不错。我连长就跟我讲说：‘你不如念我的名字，我可能比较会保佑你。你念菩萨没有用那当然，那是一个玩笑话，可是大家应该。有当过兵的朋友，或是没有当过兵的朋友，你可能听你的朋友说过，在军中基本上来讲，比较偏向是无神论者啦，就是比较不去搞这些鬼鬼神神的事情。所以连长那时候就跟我讲，我就赶快乖乖的就寝哈，就没有念佛号。可是我之后还是有念啦，所以一路以来，我都觉得菩萨在我旁边。那变成信菩萨，从小到大的观念，拜观音菩萨，信观音菩萨，好像就是个很自然而然的事情。可是你说我在信这些菩萨的过程当中，有没有发生什么灵异事情？唯一只有一次，之前跟道玄在帕克斯的，我有分享过，就是我以前当兵的时候，女朋友发生卡因中邪的状况嘛。那那时候我请菩萨帮忙，只有这么一个事件是跟灵异有关系。可是，一直到我正式打坐、哦、退伍之后，正式打坐修行之后，坦白讲，好像真的也没有什么发生过一些神明可能。显灵的那种感觉哦，真的在那个时候其实没有想过。可是如果以现在这個角度回头想，因为现在已经四十几岁，然后人生走到四十几岁，你回想以前十几岁、二十几岁的时候的事情的时候，你就觉得，哎、欸，我们以前十几岁应该真的有菩萨保佑。怎么说？因为我其实十几岁的时候骑摩托车到二十几岁，十八岁之后考驾照嘛，然后骑摩托车，在二十几岁读书的阶段或是在工作阶阶段。其实都发生过很多车祸，那甚至我还有开车走北移公路哈，从宜兰要回到台北走北移公路，一边是山壁哈，一边是山，一边是山崖。那我开车看到睡着，你知道吗？然后看到睡着，我就撞到山壁那一边。可是我那时候撞到的时候，整个人就醒来了嘛。可是我后面的驾驶啊，有对夫妻，他们说他们被我吓死。他说我开车那个车是漂移的，他们很怕我。往那个山崖下面飞过去，你知道吗？所以非常可怕，你知道吗？这是二分之一的机会，吼！所以我现在回头想，也许一路以来都有菩萨在冥冥中保佑着我们，甚至像我妈妈很诚心在念佛，那可能都有菩萨的护佑。只是当下我们可能真的不知道，也许太过年轻，也许在那个机缘下，你可能还没有真的有这些体验跟感受，所以你不知道说这些都是神明在保佑。只是说从现在的角度回头看这一切，你会觉得说。好，以前真的好像应该真的有神在我们的生命中保佑很多阶段，包括不管学生时代你读书啊、考试啊，到后来当兵，到后来我们、哦、看发生车祸，然后很严重这样子吼、哦，因为以前骑摩托车也常常有一些车祸发生，所以这些大大小小的事情，现在回头来看，应该一路都不是萨保佑。可在以前当下，你其实真的不会有感觉，甚至说你以前会有什么感应，其实真的不会有。所以我从来不晓得，吼，一，小时候在长大，你不晓得说，你小时候五六岁就喜欢买那种小小的公仔、神明的公仔，长大可能是真的冥冥中有些缘分。那这种东西你要怎么来看？我只能讲说，那代表说你的灵魂也许对这些东西是熟悉的，是喜欢的。所以后来啊，我退伍之后，就到了九天龙凤宫，我说过吗？我认识一个修行的师兄，然后到了他们家的庙。然后跟九天玄女有任母任主祖这样的一个仪式，然后开始打坐，打坐之后开始进入所谓的气动，那气动久了之后进入所谓的灵动，开始跟自己的本灵有接触。所以我曾经很认真想过，我的这一辈子如果在二十岁的时候没有接触打坐，没有走入灵修，没有开始灵动，我大概人生真的会完全不一样。为什么会这样讲？因为我现在在做的事情。我从三十岁转职成为一个命理师，成为一个修行人，其实都是跟我前二十岁接触灵修、打坐这些东西是非常有关系。我刚开始退伍的时候啊，其实从事保险业，我那时候在国泰人寿做保险 sales， 做保险的业务员。那保险业的工作，当然就是你要介绍保险啊，然后请很多亲朋好友嘛、同学啊加入保险。以前是在做这个事情，没有错。可是在那个阶段，因为保险业是业务员比较轻松，但那时候我觉得很幸运，我有个业务的同仁同事，其实对修行也深有兴趣，所以我就跟他两个人常常会怎样？我们常常会去高雄，哈，去庙里面打坐练功。所以以前早期灵修灵动的时候，我旁边是有朋友在陪伴的。那你那个时候你就觉得自己不是那么孤单，你可以有人陪伴，哈。所以其实一路以来，我会觉得我很幸运，在修行这条道路上面来讲。好后很自然而然，你从当兵就认识哦，旁边的学弟家里是开庙的，是拜九天玄女的。后来退伍之后去他家拜九天玄女，然后打坐，打坐之后，哎，怎么就立刻有气动感觉？然后很快就进入所谓的灵动，然后就一路这样子修行。你觉得好像很顺，就是没有特别觉得不容易碰到的状况哈、哦，就是一切你觉得一切都蛮顺的。所以我常跟人家讲，我说其实我的修行路。感觉起来好像都还好哎，就是我我觉得我有个特质跟别人比较不一样，就是我相信神。什么意思？我刚刚讲，我从小其实对神是不了解的嘛，所以你不会觉得自己相信神。那什么叫我相信神？就是应该这样讲，我蛮随遇而安的。在小时候拜拜，跟妈妈拜拜，我觉得很自然，就拜拜嘛。长大打坐、灵动，你也觉得很自然，反正就做这个事情，就做这个事情。所以，我其实当下没有太多怀疑。因为我的个性比较是那种，就是如果你跟我讲说这样做很好，那我就会试着做做看。我不会说真的吗？真的吗？我不会去怀疑。我通常都是先去做做看，先去了解，先去尝试之后，如果真的有疑问、不了解，我才会觉得，哎，这个事情好像跟你讲的不一样。可是我觉得这种人生态度其实也影响我人生非常多，所以我一路以来就是你做,做,做看，体验一下，然后体验一下觉得，哎，好像真的有神哎、欸，哎，好像真的有保佑。所以你就会越来越深入。那在我以前做保险的状况下，那时候后来你就觉得说，保险业难道我们就要做一辈子吗？因为刚出社会嘛，哈，退伍出社会，其实还很年轻，所以后来我去做企划的工作。那企划工作是我自己很喜欢的一个工作，做活动企划，然后做一做因缘成熟，就自己出来创业。那创业就看活动公司这样子，哦，活动公关的公司。因为开活动公司，也许我命中真的不是要做活动公司的人，所以做了几年之后，其实我不是科班出生。那不是科班出生，请你接的案子是很有限。那因为以前很年轻，也请了很多员工，请很多朋友来上班，所以因为成本管理有没有没有管理很好，所以开公司之后虽然有赚钱，可是怎样？你为了经营公司，你的负债也跟着增加哈，就是钱让。左手进右手出，然后因为你要周转嘛，那有些钱可能之后才会收回来，所以你会有些现金流要周转，所以反而开公司之后变成有一些负债。那有些负债之后，你就会想说，我要怎么去改变我的状况？我常常跟大家讲，就像我们最近在分享灵修、灵动的这些事情，啊，或者修行的这些事情，我们讲过嘛？修行的这些事情怎样？就是如果你修行的方向是正确的，你做的事情是正确的，你应该要越来越好，对不对？我们都讲过嘛。如果你现在做的这个事情是正确的，你应该要越来越好。如果你现在做的这个事情是正确的，你应该要越来越好，因为很重要，所以我们要一直重复讲哦。如果你现在做这个事情是正确的，你应该要越来越好。所以，如果你没有更好，表示你现在做的事情是不正确的，表示你现在的状况是需要调整跟改变的。所以，在我二十七岁开始开公司到三十岁的阶段，其实我到三十岁之后，公司是越来越不好了。所以你会开始想说，那我要怎么改变这个现况？我要怎么去突破？我觉得那时候真的是冥冥中有神佛在指引，所以我那时候去问了三个老师嘛。我说我问了一个密宗的老师，然后问了一个通灵的普的老师，然后也问了许孝顺。然在之前 Parker 的节目我们有提到过，所以问了三个老师都跟我讲，我修点时间到了，要去出来利益众生。然后那个时候的我其实很幸运哦，因为我在。工作的阶段，在二十几岁工作的时候，因为有灵修灵动经验，那时候都会在做灵修的这件事情，然后有空就去庙里敬香啊，去打坐啊，然后去会灵。所以在灵动上面来讲，其实经验值是很足够的，也遇过很多状况，也看过很多人的很多状况。那一路上以来，就造成我在那个阶段，在二十几岁的时候，我很喜欢跟那些同学朋友聊到什么，聊鬼鬼神神的事情，就是你知道问我信仰这些事情啊。我就很喜欢跟你聊天，我可以跟你从白天聊到晚上，就很开心。可是你从来没有想过说，哦，原来你很有兴趣的东西，你喜欢这些话题，你喜欢这些东西，它有一天会变成我的主要工作。在那个当下，在以前二十几岁那时候，其实我没有想过这个问题，我只觉得那是我的兴趣，我的喜欢。可是你没有想过说，它会变成一个工作。我觉得这是还蛮有趣的一个过程。所以在二十几岁的时候接触修行，然后后来跟人家聊很多修行，然后一直到我公司。经营不善，开始想要调整的时候，你真的去想说，那我们有什么东西是专业的？甚至说，我现在也常常跟别朋友讲，我说你要找工作，你要找什么？你要找你有兴趣的，要找你喜欢的，因为那才会让你有热忱嘛。所以后来我在转职的时候，在三十岁确定说我要投入一个新的产业的时候，我就在想说，我有什么东西是我真的很有兴趣、很喜欢的？然后那时候当然很前面很幸运嘛，有三个老师都跟我讲说，我要去做利益众生的事情，我要出来成为一个老师或是成为一个师傅。那因为有三个人都这样讲，我们就觉得说，哎，这样子可能是真的哦。所以我之前有讲过嘛，我没有花一块钱，那很多各方的朋友啊，包括以前普挂老师的帮忙之下，对不对？可以成立了自己的道场，然后开始踏上利益他人的这个工作。一开始啊，只是很单纯的，因为你在灵动灵修的阶段，我觉得因为是你喜欢神佛这些事情，所以冥冥中就会有人指引。后来我才会去学了象棋占卜嘛，然后学了象棋占卜之后，它变成一个很重要的一个一技之长，它一个专业技术。因为早期在接触灵动灵修的时候，那时候我还没有像现在，就是你可能通灵感应比较强这样子，你还没有走到所谓的自信通灵的阶段，甚至通神的阶段，甚至成为神明代言人，那时候我都没有这样的一个经验跟体验。那时候只是单纯就是你会灵动而已，然后你也许对神佛的感觉感应有比较强一点点，可是你说真的可以跟神佛接上很强的天天线，然后去帮助别人解惑吗？事实上是还没有办法。可是因为透过象棋占卜的部分，反而让我们可以对事情有更清楚的了解，然后可以提出一个建议的方向。所以我觉得这个冥冥中的安排是非常神奇的。早期我记得我遇过一些朋友，他们也是可以看到另外世界的朋友哈，不管是天眼通等等之类的，他们就跟我讲说，我后面的神很特别，他们没有看过我后面的神在用象棋来利益众生哈，所以我觉得这些一切的安排呀、啊，真的是很巧妙的因缘。那从三十岁开始转职成为占卜师之后啊，那时候很单纯，只是想说。你做一个工作，也许也可以帮助自己修行，然后在这个过程中，你也可以帮助别人。然后，因为这种工作是假设来找我普挂的人多，我的收入就会变更多嘛，也可以帮我去偿还以前公司的一些负债。所以在这样的状况下，开始从事这样的工作，专职从事这样的工作的时候，其实当下真的很多很多的贵人帮忙，因为早期的收入并不是那么稳定。大家讲那个我生命中很重要的贵人，这个贵人就是我的小姑我小姑真的在我早期的时候帮了很多忙。我之前故事有讲过嘛，说她包了一个六万块红包帮助我。后来我成立这个道场的租金啊、哈房租啊，很多地方其实她帮助我度过很长一段时间的难关哦。因为那时候收入都还不是很稳定，所以我姑姑真的是我生命中非常重要贵的。那这个东西也是你小时候不会想到，了解吗？你小时候怎么会想到说有一天你人生会发生一个大转弯？会遇到一些困难，然后可能你的亲人、你的姑姑会来帮忙你。我觉得这都是一个非常很难想象的事情，哈。唯有当下你真的经历过，你才知道说，哎，这些事情好像真的，一切都有神明的安排。所以我在三十岁投入这个行业之后，你说一开始投入就很顺吗？其实没有。我记得前三年还是非常非常的辛苦，哈。大家不知道可以想象得到，因为前三年你为了要打拼经济，很多状况，然后你为了也要省钱。所以我其实一开始是住在道场里面，然后我睡的床是非常小，是睡一个小小美容床，哦，就很辛苦这样子。我后来有认识一些师兄姐啊，我们常常在分享，就是有些也是做公主啊，然后做老师，他们讲说每个老师其实真的背后会有很多故事哈、哦。其实我现在回头看这一切，就觉得对我们好像真的走过很多很辛苦的日子，才有办法成就我们现在的道业。那不至于说我们现在盗业走得多么厉害或是多么了不起哈、哦，我觉得当然我们还在学习中，只是说因为从接触到现在大概二十几年的时间，那二十几年如果你是在混的，你虚度了这二十几年，当然你也不会有些收获、学习成长嘛。可是我觉得我还蛮幸，就是因为我投入的东西是你喜欢的，所以在这二十几年接触休闲的过程中，我觉得我都是很认真去接触、去体验每个事情。包括我们早期去仙山、邪灵宫、去惠灵嘛，去跟这个九天玄女接触的时候啊，我们要打赤脚，然后走楼梯上去。其实圣人门的学员弟子，我只有好像有一次有带他们打赤脚走,走上去，大多数现在都时代改变的方法比较不一样。那那时候打赤脚上去啊，其实在教你什么？大家可以想一下，你觉得为什么我们去朝香啊？朝拜神明哦，要打四脚，其实很简单，它就是叫你脚踏实地的道理而已。然后走楼梯，对不对？不能用跳的，要一步一脚印。所以这个过程哈、哦，我常常讲修行的过程，就是每一个动作，它其实都有它的道理跟意义。那大家在这个过程中，你要去细细品会，不是说我们今天去拜拜，拿香拜拜，拜完就算每一个事情，包括你打四脚，包括你走路要一步一脚印，包括你到上面拜拜。的规矩、仪式、方式，它其实都有神明想要告诉你的，所以我们常常讲多看、多听、多学哈、哦。当你可以打开自己的心，多看、多听、多学的时候，你在这个过程当中，你一定会有非常多的体验。所以为什么每次圣智门办这些类似的金香活动啊，大家都觉得哎，圣智门办金香活动好像跟别人真的不太一样。你在过程中，你可以学到很多东西，因为我自己也很注意这个细节，就是希望大家在参加圣智门的金香活动的时候。这些学生弟子或是善性一定要有所收获，而不是很单纯，我就是、拿香拜拜，拜完就是哎没有了吼。当然也是会得到神明的加持，可是我觉得那就太可惜，因为你花了时间，你也许也花了金钱。那大家知道，生命中的时间是非常珍贵的，你知道吗？因为我们人生的时间是你流逝之后，它就没有了。然后人生是一个减法吼，因为你的年纪。是越活越大，可是你的生命是怎样越活越少？所以每个时间你投入的成本，我都希望大家在圣智门的学习是可以有什么可以有收获。所以一般在我们进香活动当下，我们都希望大家可以有很多的收获，可以有很多学习。所以每个细节我们都会尽量去注意到。所以为什么圣智门这些学生弟子可以跟我十几年？哈，从我刚开始成立圣智门到现在一路以来，大家都可以跟我们十几年走这样修行的路。我觉得我自己是真的很认真，因为早期我们从一开始就是每个礼拜五晚上都在上课，后来变礼拜六，后来现在改礼拜五，就是可是我们维持了非常久的时间，只有过年时间有休息，那其他一年三百六十五天，我们每个礼拜都在上课，所以很多朋友曾经问我说，为什么圣智门的学生弟子看起来都很团结，然后都懂很多？我说，因为我们是真的很认真在学习，就像以前人家讲嘛，学习型组织。所以在这个过程当中，我们的确大家都花了时间认真在学习，那必然会有收获。那这些学习是学什么？我们有时候会介绍神明的信仰，这个神是怎么来的？为什么他叫这个名字？他的德性是什么？他要教你的是什么？或是我们要跟他学的是什么？或是他存在道理是什么？那能量是怎么一回事？我们怎么去了解能量这个东西？甚至怎么样把你学到的东西应用在你的生活上？这些东西是我们在这。十几年下来，都陆陆续都在跟很多学员弟子分享。因为深圳门今年就要办十四周年庆了，那我们十四周年庆的日子是在哦，一0 9年的11月1号哦要举办。欢迎大家如果有空的话，也可以一起来深圳门玩。我们有一些活动办法，我放在下面跟大家分享一下哈。就是我们要办十四周年庆哈，所以我觉得走过14年到现在为止啊，其实真的感。动很多，感触也很深。一路上当然也有辛苦的地方，也有快乐的地方。我觉得人生就是酸甜苦辣都有哈、哦。可是走过这么多时间，当然这个当下你用了多少心思，你花了多少努力，你就会有什么，你就会有多少收获。我觉得这一点老天也是蛮公平的，就你用了多少努力，你必然有多少收获。所以一路走来到今天为止，本来是没有感应的。然后你不晓得说哦，你去打坐，你开始接触气动，开始灵动之后，这个事情、修行这个事情，竟然会变成我的主要工作，甚至有一天我们变成指导人家修行的一个老师、一个师傅的角色。我觉得这个就是一个非常有趣的过程。那在这过程中，其实很多时候我常常讲，我的个性就是比较随遇而安。所以有些时候我跟大家讲啊，所谓的天命啊，或是说你该走修行这条道路来讲，以我自己的经验来讲啊，我以下讲的是我自己的经验，不是代表每个人的状况可能不太一样。以我自己的经验来讲，就是好像如果这个是我该走的路，冥冥中就会有神明把你推到这条路。哈、哦，这是从一般比较宿命论的人可能会从这种角度来讲。那我们从从另外一个能量的角度，能量的角度要怎么讲？能量的角度要讲说。因为你的能量是这样的样子啊，比方说你能量是 A 的样子，所以你自然就会得得到 A 的结果，对不对？我们先讲过嘛，什么样能量就会导向什么样能量结果。你有正能量就会得到正能量的结果，你有负能量就会得到负能量结果嘛。所以，当你能量是要利益众生的能量，你内心能量是这样子，你自然就会走到利益众生的路。刚讲应该大家听得懂吧？所以所谓的天命啊，我常常讲。如果你有修行的天命，你有使命要帮助别人，你的能量、你的灵魂 DNA 是这个样子，你必然而来会走到这条路。所以以前我们跟很多朋友分享说，所谓的天命，你不用特别去求。如果那是你灵魂擅长的，是你灵魂要做的，或者说你灵魂真的是要成为伏魔师，很玄哦，你自然而然就会走向伏魔师的路线。就像深圳门现在很多伏魔师，很多弟子学生，当初他们来到深圳门都只是怎样，都只是一个客人而已。那可能有的是来处理问题，有的人可能是来问事情。可是你在那个问事情的当下，你从来没有想过有一天他们会成为福摩师。包括我们的节目中，哈、哦、登场过的道顺，哦，道顺以前也是客人，只是来问事情而已。然后他有讲过嘛，他是对我们的那个信物，刚开始的信物的佛珠很有兴趣嘛，很想要得到那个东西。然后包括悠悠，然后包括比较常出现的道玄。然后还有之前出现过道静哈，这些都是圣人们的学生弟子。早期不管是怎么样姻缘哈，是客人或是人家介绍，可是都成为圣人们的弟子。现在都在跟修行的道路上，跟我一起来帮助别人。之后也会请他们陆陆续来分享很多他们的故事。所以今天要跟大家讲，就是人生真的是非常的不可思议。因为我没有想过说哦，只是以前退伍之后去拜拜。然后打坐，你就开始人生踏入完全一个不同的领域。可是其中有一个比较特别的地方，我觉得，因为我的骨子里，我觉得可能是我妈妈真的教的很好。我那时候都会觉得，做人就是要心存感恩。因为在当面的过程中啊，我的学弟就是我想说这个师傅啊、师兄哈、哦，他们家开庙嘛。那在当面过程中期，他有给我很多意见建议，他有给我很多。人生的指引，包括你应该要注意什么事情，甚至你妈妈身体现在怎么样，你应该要怎么关心她，怎么注意。所以我就觉得说，哦，所以我退伍之后，既然他们家的九天玄女帮助我这么多，那我们总是退伍之后去拜拜，感谢她一下。我觉得这是人之常情嘛。那也是因为这样的想法，所以后来我找了我的父母一起跟我南下哈、哦、去拜拜。那也是这样的想法。我去拜拜第一天，看到有人在打坐，我跟着打坐。大家知道吗？就这种一念之间，那个打坐真的改变我的人生。因为我第一次打坐就发生强烈的气动状况，哈。可在那之前，我完全对什么气啊、灵啊这种东西是完全都不了解。而且很有趣是，是早期当我开始产生气动状况的时候，我在问这个师兄的时候，就现在的王老师，其实他每次都跟我只讲一句话。他都因为我是他是我学弟，所以他叫我学长嘛。他都说学长。母娘说：“不能跟你讲，以后你就会知道，你知道吗？就以前他都这样讲，学长，你以后就会知道，学长，你以后就会知道。所以，我一直，我曾经有段时间很生气，很气他，就是每次问他，他都不跟我讲，哈、哦。所以，我就一直在这过程中会自己去探求答案，去追寻答案。那我不晓得是不是因为这样，所以上了贼船。因为在探求答案、追寻答案过程中，其实你会得到很多成就感。所以，一直一路以来，你就会怎样？”踏入这个修行的研究、信仰的研究，慢慢一步一步，好像上了哦神圣的船，往更好的地方去。我们不要说上了贼船呐、啊，你就上了神圣的船，所以你就开始去了解什么是修行，什么是信仰，佛教是什么意思，道教是什么意思，民间信仰是什么意思，那这些神明存在的道理意义又是什么意思？那当你越了解这些东西的时候，你自然跟这些神婆的关系会怎样？会更拉近，你知道吗？因为你的能量越来越理解他们的能量特质嘛，所以那个能量就会拉近。这就是我们讲的，人跟神会起了一个共振，或是人跟神会有一个相应的过程。所以，当你可以了解神明的东西之后，你可以有这些相应的时候，也许有一天，就你就会像我一样走上成为神明代言的。那你从让神明代言的时候，你就会更懂神明存在的道理意义是什么。所以，我觉得还蛮开心的。就一路以来。都有很多神明的关照，所以我们就去了解更多的道理，让你才有办法去在修行信仰这上面来讲。我常常讲修行这种东西，真的你学一辈子可能都学不完，因为真的无形世界太浩大了。我现在接触二十年，我大家觉得还有很多很多东西我们都不了解。可是菩萨为了要坚定我的信心跟意志，曾经怎样让我去认识其他更多的通灵人，认识其他的老师，所以在跟他们聊天的过程中，我才发现说，哎。我们好像懂得没有比别人少因为以前我都觉得哇，大家都好厉害哦，大家都可以跟神明沟通什么的。可是后来等你站到这个位阶的时候，你就发现说，哎，我们好像一路走来真的有学到一些东西哦。因为别人在谈什么，别人在讲什么，我们可能都知道哦。可是有些东西是我们知道的，别人可能不知道。所以那个当下，你才知道说，哦，也许我真的可以成为一个具格哦，有一个资格哈、哦，合格的一个师傅。我是一个老师的身份。我觉得神明也在这个过程中也去建立我的自信，建立我的信心。那在修行的过程中期，其实我觉得比较辛苦是早期啊，早期认识我的学生，如果他们是跟着我一路走到现在的话，就会觉得说，哎，圣元师傅慢慢真的成为一个很好的师傅，然后懂很多。可是因为我早期可能在状况中是边做边学，因为我三十岁开始成立圣真门这个道场的时候啊，一开始我们是叫灵自在修行院，后来才叫圣真门。那我会有一集来跟大家分享这个圣人们的故事，所以坦白说啊，早期跟着我的学生弟子，我要跟他们说声抱歉，因为那个时候我还不是一个非常优秀的师傅哦，所以也许那时候教他们没办法让他们学到很多。那当然有些因缘可能就这样子丧失了，我觉得就很可惜。可是以现在我来讲的话，为什么现在开始我们会有很多活动对外，想要跟大家广结善缘？因为甚至们，我觉得我们现在懂的福摩斯了解的，的确是够成为别人的老师，的确可以在别人的人生中做指引他人的一个工作，所以我们才会勇于出来跟大家分享这样的一个理念跟信仰。好，今天很简单讲一下我自己的故事。那当然，我的故事还有很多讲不完的部分，我们陆陆续来跟大家分享哦。怎么样从麻瓜走到福摩斯？今天是第一次分享这样的主题。如果你喜欢这样的主题的话，欢迎大家可以加入我们 e 让我了解。然后，如果你是听 Apple Podcast 的朋友啊，欢迎帮我们按一下五星哈，给我们一些正面的评论。然后我们会努力再分享更多的故事，希望大家从深圳门福模式的故事中也可以得到很多人生的学习跟收获。OK， 我是盛源，那我们就下集见，拜拜。